0: Olá professora, olá professor, eu sou o Vitor Mena e você está no Gamificast, o seu podcast de gamificação da aprendizagem. A gente está aí numa jornada de aprender sobre a gamificação, já conversamos sobre jogos, conceito de jogos, conceito de gamificação, e hoje eu tenho aqui dois convidados ilustres, para discutir um pouco as experiências de jogadores e como que as experiências de jogadores podem refletir na aprendizagem. Se você já percebeu seus alunos, as suas alunas, falando de um jeito meio estranho, como se estivessem falando para a câmera, sabe? Falando aquele jeito de youtuber. Então, eu tenho, <risos> eu tenho um culpado presente aqui, Max Palaro, meu amigo Yuri, está é, presente aqui. Oi, Yuri. <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Para trazer, fazer esse gancho é, da, da vida de jogador, das experiências de jogador, com a sala de aula, experiências de aprendizagem, temos uma professora descoladíssima, que usa jogos, que brinca com os alunos, que é uma professora <risos> maravilhosa. E, é, por coincidência, a esposa do Yuri Palaro, a Mari.
1: Oi, Oi Pessoal! Oi, Vitor Mena! Ah.
0: Bom, então a ideia hoje é conversar um pouco sobre quais são os processos que acontecem na cabeça de quem joga ali, né? Ou quais são os pensamentos que, que o jogador tem, o que está que acontecendo, como que ele lida com os problemas, enfim. Eu vou soltar o microfone na mão de vocês e aí a gente vai conversando, vou interagindo e vocês podem, enfim, não temos turnos, não temos turnos de fala, mas vou deixar a pergunta que é... O que, que se passa na cabeça de um jogador enquanto ele joga?
2: É, bom, eu, né, na minha cabeça... Eu penso, eu, eu já jogo há bastante tempo, né? Então eu enxergo jogos como uma mistura de mecânicas. Então tem diversas mecânicas de. mecânicas de organização, mecânicas de ação, mecânicas de estratégia e dependendo do jogo que eu tô jogando, ele tá fazendo, eu até brinco, ele tá fazendo carinho naquela área que eu quero que faça, que, que funcione, entendeu? Então, eu, putz, eu tô, tô numa pegada mais de ação, de dar tiro e matar as pessoas, e, né, esse tipo de coisa, de correr atrás e atirar, eu vou num jogo mais de ação, eu vou em, ou então eu pego e falo não, eu quero ser um mais estrategista, de, as minhas escolhas devem ser mais significativas, eu vou pra um jogo mais de estratégia. Enquanto eu tô jogando, eu tô vivendo, é isso, basicamente é, eu, vi eu tô vivendo aquele jogo enquanto eu tô jogando, então quando eu tenho alguma decisão, eu olho pra mim, e olho e falo, hum, o que, que eu faria nessa situação, e isso ajuda bastante, eu vejo que, pelo menos pra mim, ajuda muito até na minha vida pessoal, de fazer decisões na minha vida, porque eu, eu tenho muita facilidade já, de tanto jogar, eu tenho muita facilidade de fazer escolhas, podem ser escolhas ruins mas a facilidade existe
1: é, nos jogos de tabuleiro eu tenho essa dificuldade porque eu sou é. muito honesta com algumas coisas então a gente tem jogos que são para enganar e eu transpiro por todos os poros porque eu fico desesperada que eu tô enganando alguém então a minha experiência é parecida com a dele no sentido de refletir aquilo que eu faço aquilo que eu vivo e aí, quando eu tenho um jogo que eu tenho que interpretar um personagem, é, nossa senhora, suadeira. E, meu Deus, eu vou ter que enganar, vou ter que mentir, <risos> eu não posso mentir. É, então. Na minha experiência que não é com games online, né? Minha experiência é mais com jogos de tabuleiro. Apesar do Yuri falar que eu sou gamer,
2: porque A eu Maria jogo é coisinhas,
1: eu jogo coisas que são individuais. Ela acha que isso
2: não é game? Não
1: disse que eu não acho que. Não disse isso. Eu só acho que não. é um outro nível. É, Candy Crush. Reage. Candy Crush é game. Tá, mas eu não interajo. Tem com estratégia,
2: tem pensamento, Sim. tem observação Sim. e você é gamer.
1: Tá, não tô diminuindo, só tô dizendo que é muito diferente. <risos> a relação e a interação que você tem com pessoas, com é diferente de um game que é só meu. Eu paro quando eu quiser. Ué, mas
2: eu... eu tenho jogo single player, onde ah, eu tá. jogo sozinho, é Sim, a mesma coisa, mas só não que é a maioria. A maioria eu jogo contra as pessoas é isso. no meu tempo livre. É Sim, isso. mas eu tô dizendo Games são qualquer coisa que você você simplesmente aperta o botão sem olhar para a tela. Tudo
1: bem, mas você eu... precisa ter
2: um raciocínio para fazer.
1: Eu quando penso em jogos eu gosto de pensar na parte de interação, por isso que para ah, mim tá isso bom, que eu você... faço. Tá. É um distrator, mas não é... É que guerra. você está
2: interagindo, é que você não está percebendo, mas está interagindo com você mesma. Ai, que profundo, com a é, tela. Tá vendo? <risos> é, <risos> mas, é, verdade, é, sim, isso. Eu, eu, quando eu jogo é, sozinho, eu sinto que eu estou... É como se eu estivesse lendo um livro. Sim. E, e eu tô acompanhando a história de um personagem. Se não tem história o jogo, eu tô Tentando, des, sei lá, desvendar segredos e conseguir atingir um objetivo. Eu acho que um jogo tem que ter um objetivo, no final das contas. É
1: que você pensa mais na, na, no seu propósito. Sim. Eu só jogo pra me distrair nesse eu sentido, Eu sei, entendeu? mas tudo bem? Não, não tô, de novo, não tô diminuindo. Eu só tô falando que é muito diferente. A relação que eu tenho com a relação que você tem. Pra mim é mais relax...
2: Tudo bem, eu, ela não joga Candy Crush, não sei o nome do jogo que ela joga, é um joguinho eu tipo Candy Crush. É, tipo... Mas você não acha, ó vou dar um exemplo aqui, eu não sei, tá, eu posso estar falando uma maior asneira, porque eu não sou nada, nada. não entendo nada disso. Mas eu acho que se um dia chegar na sua vida assim, pessoal, a gente tem que pegar esses quadradinhos e separar em cores. Eu tenho certeza que você, querendo ou não, você tem uma facilidade maior. <risos> Talvez. Porque você sabe, você faz isso, né? Sim. Então a, na hora do negócio ali de, de separar pelas cores, é. você vê os padrões mais rapidamente. Sim. Então, tem uma coisa aí, além de só me divertir, me distrair. Tá.
0: Tem uma questão, esse jogo, né, eu já joguei algumas coisas parecidas, esse eu acho que não mas esse é um jogo que tem uma possibilidade de ser um objeto de aprendizagem em si, né? Esse jogo, muito colocando o jogo para o aluno jogar, ele vai trabalhar com abstração, reconhecimento de padrões, ele vai testar hipótese, Sim. né?
2: E, Exatamente. E própria,
0: Teste de hipótese existe é, muito.
1: E a própria mecânica do jogo, em que você faz a divulgação do seu trabalho, então para você, você ter uma noção, é, você tem uma noção do valor de publicar um trabalho. Só que podem contestar o seu trabalho. Se o seu trabalho estiver errado você perde ponto, ou seja, não adianta você chutar, né, não adianta você sair dando chute por aí, você tem que fazer um trabalho digno, né uhum. e, vivendo... porque alguém
2: pode, porque o jogo você ganha reputação que, é é. Um, que são pontos, porque né, porque você
1: é o cientista, você
2: é o, o, o cara que estuda uhum. os elementos, né, daquele lugar e você trabalha numa faculdade e tudo mais só que aí a, a parte legal é que assim você chega e publica, ó, esse elemento ele é com essas propriedades aqui se você ganha reputação por esse trabalho, parabéns, você publicou o seu trabalho e tal. Só que aí vem alguém falar: "Não, tá errado". E essa pessoa prova que você estava errado, você perde reputação, porque você estava enganado Então, você não tem tanta reputação quanto o, pró, o, o cara que debancou você, E né? tem a
1: parte de testagem. Se você testa em um aluno, você tem um tipo de consequência. Se você testa em você mesmo, você pode ficar maluco. É muito
2: divertido. <risos> é muito, é muito divertido. Esse, Mas esse eu, ao aí... contrário da Mari, viu, Vitor? Eu, eu discordo dela. Porque eu acho que online ou digital é a mesma coisa É que o jogo de tabuleiro, ele é, aproxima mais para a parte social Porque tem pessoas na sua frente Mas existem muitos jogos de tabuleiro que não são games sociais Que são games onde você entra no seu mundinho ali Faz as melhores decisões que você tem para fazer E tenta é, é, passar a pontuação dos outros que estão tentando fazer a mesma coisa e que não é uma coisa que um interage com o outro É que a gente gosta mais de jogo de tabuleiro Que interage mais com o outro Mas, por exemplo, você, a gente tem jogos Onde você precisa mentir, que a Mari falou é, Isso sim melhora A sua capacidade, não de mentir Mas de ter uma, de, de conseguir Argumentar e conseguir Defender um ponto que você está é, Na sua cabeça querendo expor Ao mesmo tempo, se você pega A galera que está jogando hoje Agora não tanto, mas Among Us, por exemplo a galera jogando esse jogo tá fazendo a mesma coisa. É, seja por texto, seja... mas Dentro dela, ela tá desenvolvendo as mesmas habilidades. Elas só... São só jeitos diferentes. É que jogos digitais não tem tanto essa parte de interação. É mais cada um fazendo o seu em prol de algum objetivo. É quando você tá jogando online, por exemplo. E não tem essa coisa de você contestar o outro e ter essa discussão, sabe? Então eu acho que o digital e o jogo, eles atingem o mesmo ponto, só que de formas diferentes e games de tabuleiro, geralmente eles têm mais é, associabilidade porque você tem pessoas ali junto com você. É pelo então...
1: princípio do real e virtual. Tem, tem uma pessoa que tá ali do seu lado, é. né? Querendo ou não, no virtual é como a gente sempre brinca, o cara se apresenta, né? Como... Sei lá, um cara de 30 anos Engenheiro e é um moleque de 12 uhum. Você não sabe com quem você realmente Tá interagindo é, Mas é... a
2: interação é verdadeira
1: Não, eu não tô, eu não tô desmerecendo a, a interação, mas no real Não tem dúvida Tá ali na sua frente Claro, Sim. a pessoa pode ser falsa Aí né? a gente vai filosofar, lógico, a gente mas... vai muito longe Mas... No virtual você a qualidade da relação que você estabelece com aquela pessoa é só naquele momento e pode ser que você nunca mais é seja assim,
2: Existem é. jogos de tabuleiro que você pode jogar sozinho. Sim. Você fala nossa que deprimente. Eu concordo, um porque o jogo de tabuleiro sozinho é um pouco triste mesmo. Mas você jogar um jogo de tabuleiro sozinho e jogar um jogo com as mesmas. Com mecânicas similares que atingem é, habilidades similares num jogo single player sozinho, é, digital, a habilidade que você vai a, adquirir de estratégia e decisão Sim. é a mesma.
1: É o princípio de jogo a paciência. Sim. Não é pra você. Quando você
2: decide, é. eu acho que a, o momento da decisão que veio acompanhado por um planejamento mesmo que seja pequeno isso é, é isso é igual nos dois lugares Sim. não importa se é junto com outras pessoas ou se é sozinho no seu quarto jogando entendeu e aí a gente a gente está falando bastante do
0: ponto de vista de jogadora, do ponto de vista de jogador, da gente joga é, jogando, né? Porque o jogo, em, em suas definições, né? O jogo lá tem a mecânica, ele tem a regra, tem o um objetivo, tem a interação, mas uma das essências da definição do jogo é que o jogo é diferente da vida real. O jogo, é, quando a gente para para jogar, a gente está consciente de que aquilo é uma atividade da vida real. Quando a gente fala da gamificação, a gamificação é usar alguns desses elementos dos jogos que podem ser é, elementos estéticos, elementos mecânicos, a narrativa, enfim, vários elementos possíveis é, dentro de uma situação que não é vida real. Então tem gamificação para corrida, tem gamificação para compras, tem gamificação para alimentação saudável, enfim, gamificação para mil coisas. E aí eu, vou, eu quero fazer, eu vou fazer essa essa transição assim. Vamos, eu quero partir de uma nova pergunta sobre o universo do jogo pro Yuri, e aí eu e a Mari vamos colocar o Yuri na, no interrogatório, na, na, na parede. Gosto. É, Yuri, eu queria saber como, que, por exemplo, se você, eu sei que você re, vou retomar que o Yuri tem um canal é, Max Palaro, um, um canal de jogos bastante... Bastante difundido, bastante famoso. O Yuri é famosão no YouTube, gente. É isso.
1: <risos> um dos meus alunos, ele é muito famoso.
0: Ele é muito famoso. Muito. E, e Yuri faz muitos vídeos, faz uns vídeos bem legais sobre e eu, eu assisto o canal dele. Assim, acho que não, não é aquele canal, não é aquele, não são aqueles vídeos vazios que fica jogando e batendo a cabeça. Não, não ele, ele comenta, tem uns comentários legais, assim.
2: E... Ah, <risos> você, se as pessoas pudessem me ver, eu estaria estou vermelho nesse momento é.
0: <risos> E aí eu quero, como você joga bastante, né você tem um repertório grande Mas você sempre tem que aprender novos jogos, aprender nova, novas mecânicas E eu queria que você me contasse um pouco como que você aprende a jogar um jogo como que você aprende que você tem que é, usar um poder? Como que você aprende que você tem que apertar tais teclas? Como que você aprende a jogar?
2: Tentativa e erro. Eu testo. É, eu sempre brinco quando eu tô jogando e gravando. Eu, eu até falo assim... Ai, cara, eu sei que isso aqui pode dar errado, mas pela ciência a gente tem que testar isso aqui. Então, por exemplo, tem um abismo. Eu nunca caí no abismo. Será que cai? Ou será que o jogo tem uma barreira invisível que não deixa você cair? E aí eu vou lá e me jogo no buraco. E aí eu aprendo. Ok, esse jogo deixa você cair. Né? Essa é uma forma de aprender. É, então, como que solta um, uma magia? Como é que eu sei que é o botão tal? Geralmente o jogo ensina o básico, né? os comandos do jogo. Eu, eu adoro jogos que... Eles, eles não precisam falar assim... Para você dar a espadada, aperte o X. É, essa informação até que é tranquilo, Mas aí... Nossa, você pode pular em cima do inimigo e depois pular em cima do outro. Eu, eu gosto de jogos que... Eles mostram o cenário pra mim. E aí eu chego na solução. Ele, ele, o cenário foi feito pra eu olhar aquilo e pensar... Poxa, e se eu pular nos inimigos pra chegar do outro lado, Entendeu? Ah, mas aí eu pulo e eu, ma me, eu me machuco. Eu falo, ô oh, caramba, mas eu tinha que chegar do outro lado. Como é que faz, então? Aí eu penso, ah, então eu vou dar a espadada que ele me ensinou para baixo. Aí eu dou a espadada para baixo e o meu personagem dá um pulinho para frente. Ele continuando para frente. Aí eu dou outra espadada, dou outra espadada e chego do outro lado então ele mostrou um cenário pra mim construído pra me ensinar isso que eu posso depois utilizar esse conhecimento em outros momentos, mas ele não chegou e falou assim, tenta pular lá e um, dando espadada pra baixo, entendeu? É, é, porque aí ele acaba com o meu momento de eureka eu consegui porque os jogos, eles só são legais porque tem esse momento que você fala nossa, que da hora que eu consegui fazer isso sabe? E é uma realização sua. E essa realização, ao mesmo tempo pessoal, ela entra na sua realização de ser humano, na sua vida. Porque dá essa, essa sensação de é, conquista, né? Então, é, é assim que eu aprendo. Eu, eu vou aprendendo tentando, não tem outra forma. Que legal. E não foi ensaiado, nada disso foi
0: ensaiado ou roteirizado. Mas o Yuri trouxe alguns pontos aqui. Teve uma hora que você falou, né? Ah, eu vou tentando, eu vou interagindo, eu vou mexendo nas coisas. Mas você falou de um cenário que foi criado para te ensinar. É. Né? Então, assim, na hora de criar o cenário, os game designers, as game designers, criaram aquele cenário posicionando os objetos, posicionando os obstáculos, posicionando os itens, para que você, na hora de
2: jogar, você vá aprendendo, é isso? É, vou dar um exemplo, os jogos que são Metroidvania, é um estilo de jogo, tá? É um jogo onde você começa com um cenário, geralmente é um mapa gigantesco, único, e que você pode ir passando de um lugar para o outro, mas certos momentos você fala assim, cara, é muito alto aquele lugar, o meu boneco não pula até lá, sabe? Ele precisa de alguma outra coisa, daí você fica com isso na cabeça e vai jogando. E tem um momento que você acha uma habilidade que te dá um duplo pulo. E agora você pode pular e depois pular no ar de novo. E aí, na sua cabeça você fala assim, nossa, agora com isso abrem diversas possibilidades. Vários lugares onde eu não alcançava antes, agora eu começo a alcançar. Então o jogo ele não precisa me falar assim, vai lá e tenta pular. Ele te mostra uma barreira que é intransponível naquele momento, e aí quando você encontra uma solução em um outro lugar, em um outro momento, você fala, poxa, e se eu voltar lá e tentar subir naquele lugar agora? Pode. E aí quando você sobe, você desbloqueia uma nova área desse jogo. e Então é, eu adoro jogos Metroidvania por causa disso, porque é, você se sente primeiro parte daquele ambiente, e quando as coisas vão acontecendo, você nossa, agora eu posso dar um voo pra cima. Então aquele abismo, aquele buraco que tem no teto de algum lugar, pode ser que eu ache alguma coisa ali. E isso vai mostrando assim, putz, o meu sentimento de exploração vai sendo direcionado. Né? É, é, é tudo, tudo é direcionado no game, mas a forma que é direcionada é diferente. É Aquela parte do seu cérebro que você quer massagear vai ser massageada aí nessa hora. Exato, porque quando fala assim, nossa, eu consegui chegar ali, tudo bem, às vezes você pode procurar ajuda, e eu acho que o jogo pode te dar ajuda quando você tá preso, porque senão fica, fica um tédio, porque às vezes você tá pensando de uma forma que o, o criador nem pensou, mas eu tô dizendo assim, é, é, não dar a resposta é parte do jogo, você achar a resposta é a parte legal. É, gente, eu tô, eu tô pirando aqui, realmente.
1: Eu posso imaginar como educadora, eu já tô aqui me.
2: Não é... Então... Mas isso, que eu, língua, legal? isso não, é legal? Não, que eu falei é legal? Não, eu, mas eu quero... Eu,
0: eu quero pegar todos esses, todos esses, toda essa sua <risos> empolgação, Mari. Eu só vou fazer um, um link né, do negócio dos dois pulos, né? Essa experiência de design de nível tem um, um exemplo clássico de design de nível, que é o do jogo do Super Mario. E assim, no Super Mario não tem nenhum, nenhum tutorial que vira e fala pra você: olha, você pula. Se você chegar num, num bichinho, você tem que pular em cima dele. Eles, eles não falam isso no jogo. Você começa, você vai se movimentando, você sabe que, que tem as teclas ali, você vai interagir com aquele controle. Quando você chega num cano, num obstáculo, você vai mexendo os botões. E aí um deles pula. Aí você fala: hum, se esse botão aqui pula, faz pular, eu posso usar esse botão para esse pulo para pular desse obstáculo. esse obstáculo. É, vai chegar uma hora que tem um obstáculo mais alto, aí ele vai descobrir que se ele apertar duas vezes, ele dá dois pulos. Então, assim, o cenário, o problema, ele vem para te ensinar, porque quando o problema chega, você vai ter que correr atrás da solução, então hum. o cenário vai, vai fazendo isso. Então, assim, não existe nenhuma, uh, nenhum momento que, vai, que você falou, que o Max falou, não, não tem nenhum momento que vai ter uma uma palestra no meio do jogo, né? Tipo, então vamos parar agora, vamos ensinar sobre os inimigos X, e aí vai falar sobre Sim. os inimigos X depois você vai jogar contra eles.
1: Mariana ai meu Deus, ah, eu tô com a língua coçando ai. não, então, eu queria conversar com
0: você agora sobre como essa ideia do design do nível, né, que o, o Yuri falou, do cenário criado para ensinar, pra gente garantir que tem esse senso de, de realização, evitar dar ajuda demais você vai só ajudar quando o jogador não tiver conseguindo aprender com o próprio cenário eu quero Ai, que você... Ai, Pia Piaget! Ai,
1: Piaget! Ai, Piaget! Pia Mari. <risos>
0: Mari, vai lá e pira.
1: Brilha, brilha! É, na educação infantil, acho que ainda é mais forte, né? É, digamos assim, a base teórica, os pensadores, tudo que é relacionado a esse início, né? Vamos pensar em todas as sinapses possíveis que uma criança, que a plasticidade cerebral permite... Então, nesse começo, Montessori na veia, né? Então, assim, a gente não faz pela criança aquilo que ela tem capacidade de fazer. É, é lindo isso. É lindo, é lindo, Não consegui imaginar que era tudo isso que você viu no game pra você mim. Você não conseguia imaginar eu não. isso? Eu não. É porque eu, eu não sou uma pessoa gamer. nesse Então, sentido games
2: de... é a maior hoje a maior indústria é, mas do é planeta não, mas... e não é à toa porque tem valor porque nada que eu não, não eu tem não valor, valor não vai para frente não, eu sei. é que eu sei é que eu sei que você não gosta de videogame não. e você não. sempre viu isso como algo mas o Super Mario quando eu comecei a jogar quando eu tinha meus oito anos jogando pela primeira vez hum. já tinha isso isso que ele falou eu nunca parei para pensar mas o primeiro cano você nunca ele nunca chegou e falou o A pula. E isso é muito incrível, porque é. isso vem sendo adotado, aliás, pelos melhores games, e cada vez mais difíceis, porque aí tem cenários 3D o tempo todo. É o tempo todo isso, então.
1: Então, e quando a gente pensa, principalmente na, na Montessori, Piaget também, tamo, estamos juntos aí, é que o, o ambiente é o seu terceiro educador. Né? Então, o ambiente, ele... Uh, a, a maneira como você organiza, é, seja mobília, seja material, seja o próprio jogo que você for usar, uhum. ser o que, o, como você organiza o espaço, o mural que você faz, é, a maneira como você dispõe os livros, a maneira como você faz a leitura e organiza o corpo das crianças, a maneira como você, tudo que você beneficia naquele ambiente o ambiente é um educador, Sim. então você pode ou favorecer ou bloquear um aprendizado da maneira como você organiza uma sala de aula, então por isso que existe uma crítica muito severa com essa coisa do enfileirado, que foi a nossa infância até, Sim. enfim, porque você fica de olho na nuca de uma criança, de olho reto no professor, parte-se do princípio de que você não tem nada a contribuir, você já fica numa posição meio oprimido uhum. e o professor é o grande maioral ali naquele momento. Tem momentos em que isso, é, essa disposição de sala de aula é, é necessária? Claro que tem, é, mas significa que é a única? Não. A maneira como você favorece aquele espaço e não necessariamente diz chega até ali dessa forma... É, são essas conexões que a gente espera que, uma, que um aluno seja capaz de fazer. Então, a maneira como você descreve o seu olhar sobre game é muito próximo do que eu realizo e do que eu penso para planejar minha aula. Uhum. Então, é muito próximo a maneira como você... É, enxerga o design né, do, do game, enxerga a maneira como o game foi construído porque você está sendo nesse momento o processo o seu processo é o de aluno o meu processo seria o do designer né? eu seria a, no meu papel como professora eu teria que pensar é, teria que ser o design do game não sei se é essa, essa profissão certo designer, enfim. Mas tudo aquilo que eu posso fazer para que a criança atinja seu objetivo, que é, acrescente, que chegue numa conclusão, todas as que, todos os questionamentos uhum. que eu faço para que ela consiga uh, chegar numa conclusão, é exatamente esse, uh, essa, essa sua sensação. Então, quando você, como aprendiz do game, uh, diz que... Uh, Digamos assim, ai é chato quando o game me mostra coisas muito óbvias. Uhum. É o pensamento da criança em sala de aula, é Sim. o pensamento do aluno. Eu digo agora mais criança porque como adulto, tem adulto que fica um pouco folgado é. e fala... Ah, fala aí, sempre... né? Fala aí, logo! <risos>
2: Eu, Eu sempre pensei assim. assim, por exemplo, na sala de aula, se você. Todos os alunos entram, o professor vai lá e tranca a porta e fala, por exemplo, agora para sair, vocês têm que olhar o que tem nessa mesa aqui e descobrir como vai sair. É assim
1: que surge o escape 60. Então, <risos> exato, assim
2: surgem essas salas de, de, esca, de para escapar, né? Hum. E tudo mais, mas você pode usar isso para uma aula, por exemplo, de biologia, que ele vai ter que, sei lá, entender que sapos são tal coisa porque aí ele vai ter que juntar o um anfíbio com o um sapo no final e conseguir escapar entendeu? só que ao invés de falar que sapos são anfíbios você fazer a criança ela, ela pegaria um livro eu pelo menos seria essa criança eu pegaria um livro pra descobrir ele falar assim, ah esse sapo tem que ir nessas 10 categorias e tem um livro aqui, vamos ler, vamos tentar achar no livro, e aí eu teria vontade agora que o professor chega e fala então é um anfíbio, falar ah, legal, bacana Show. Tipo, o... é, é chato. Pra mim. Porque eu quero estar tá sempre com esse desafio. O próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. Gratificação. Pequenas gratificações. Mas eu fico
1: pensando que a maneira como as crianças de hoje em dia estão expostas a games é cada vez mais tedioso ter uma aula em que você Demais. simplesmente... É, lança informações e né, despeja, isso já, não, isso já não, faz, não fazia sentido na época que nós éramos estudantes hoje cada vez menos, porque de fato, se você for pensar em termos de conhecimento o Google dá tanta informação quanto um professor Sim. dá na escola. O que, que a escola tem de diferencial? A interação, a maneira como a, é, a, a aula é dada, a maneira como o professor se porta, a maneira como a gente fala sobre vida. Não é mais só conteúdo, porque ah. o conteúdo é isso. Se eu fosse para a escola para ter conteúdo eu posso simplesmente jogar essa criança no Google e falar hum, boa sorte. Então,
2: não, mas a gente, eu vejo isso pela nossa... Mas isso, eu acho que sempre foi mais legal aprender dessa forma. É porque, assim, na nossa época não tinha tanto esse pensamento. Eu acho que nem sei se hoje em dia tem, porque eu não tô né, na educação. Tem, mas, mas
1: não é tão simples Mas quais eram os professores
2: mais legais? Os professores mais legais eram aqueles que a gente tinha troca com eles. Sim. Então, essa discussão de chegar em algum lugar... Não era o professor que chegava com... O é, professor de história, meu, pelo menos, era muito bom. Porque ele ia dando a ideia de da, da onde a gente estava e fazendo perguntas pra gente. E a gente ia respondendo, e a gente ia participando, e a gente ia construindo uma aonde ele queria chegar. Então, para mim, era a melhor aula que tinha da escola. Mas não é todo lugar que é assim. Eu não sei nem se é possível dar algumas aulas de uma forma não tediosa, porque tem coisas que a gente tem que aprender que... Não sei, parece muito... Muito, muito abstrato é que lógico, eu acho que a sei. escola
1: ainda vai passar por uma grande reforma em termos do que a gente tem que aprender Sim. É, é complexo demais essa essa conversa do que a gente tem que aprender. Eu acho que precisaria pensar numa reforma geral daquilo que faz sentido e daquilo que aumenta, que agrega. E eu acho que tem muita coisa que a escola é, ensina que são absolutamente necessárias e tem algumas coisas que são para forma, e que a gente sabe que são para forma, mas a gente ainda não conseguiu mostrar para o mundo que existe uma forma diferente. Eu acho que a gente conseguiu muita evolução no sentido de que as, met as metodologias estão mais palatáveis para as crianças, uhum. mas tem algumas famílias ainda que insistem em algumas, é, algumas formas de aprender e que ela tira o filho da escola porque ela Sim. não entende essa família. Então, é. É, você, é um a, gente já, a gente
2: conversou já algumas coisas, pô, na escola tinha que ter organização financeira. Sim. Eu também acho. Sabe como eu aprendi organização financeira? Jogando um jogo onde eu tinha que gerenciar uma pizzaria. Ah,
1: eu achei que é verdade entra em dívida, que Foi assim. Não.
2: Não, mas eu tô dizendo assim: eu sabia. <risos> eu sabia que assim. Eu, na uma pizzaria. Pra eu ganhar mais dinheiro, tinha algumas formas. E eu falava assim, poxa, eu tenho que ganhar mais pra poder ter mais pra mim e investir mais na minha pizzaria pra ela ficar maior, e quanto mais eu investia na minha pizzaria, mais ela crescia e mais pizza eu vendia, mas com jogos isso, não foi na escola não foi, minha mãe tentou, mas eu já, já, né, já tava mais velho e já entendia isso mas foi com games isso Eu sempre pensei assim, por exemplo, na sala de aula, se você. Todos os alunos entram, o professor vai lá e tranca a porta e fala, por exemplo, agora para sair, vocês têm que olhar o que tem nessa mesa aqui e descobrir como vai sair. É e, e assim
1: que surge o escape 60. Então, <risos> exato,
2: assim que surge essas salas de, de, esca, de para escapar, né? E tudo mais, mas você pode usar isso para uma aula, por exemplo, de biologia, que ele vai ter que, sei lá, entender que sapos são tal coisa porque aí ele vai ter que juntar o um anfíbio com o um sapo no final e conseguir escapar entendeu? só que ao invés de falar que sapos são anfíbios você fazer a criança ela, ela pegaria um livro eu pelo menos seria essa criança eu pegaria um livro pra descobrir ele falar assim, ah esse sapo tem que ir nessas 10 categorias e tem um livro aqui, vamos ler, vamos tentar achar no livro, e aí eu teria vontade agora que o professor chega e fala então é um anfíbio, eu falo, ah, legal, ok show tipo, o... é, é chato pra mim, porque eu quero estar sempre com esse desafio, o próximo passo o próximo passo, o próximo passo gratificação, pequenas gratificações mas eu fico
1: pensando que a maneira como as crianças de hoje em dia estão expostas a games, é cada vez mais tedioso ter uma aula em que você Demais. simplesmente é, lança informações e né, despeja. Isso já, não, isso já não, faz, não fazia sentido na época que nós éramos estudantes. Hoje, cada vez menos, porque, de fato, se você for pensar em termos de conhecimento... O Google dá tanta informação quando um professor Sim. dá na escola. O que, que a escola tem de diferencial? A interação, a maneira como a, discussão. É, a, a aula é dada, a maneira como o professor se porta, a maneira como a gente fala sobre vida. Não é mais só conteúdo, porque ah. o conteúdo é isso. Se eu fosse para a escola para ter conteúdo, eu posso simplesmente jogar essa criança
2: no Google e falar uhum. boa sorte. Sim, então. Não, mas a gente, eu vejo isso pela nossa... Mas isso, eu acho que sempre foi mais legal aprender dessa forma. É porque, assim, na nossa época não tinha tanto esse pensamento. Eu acho que nem sei se hoje em dia tem, porque eu não tô né, na educação. Tem, mas, mas
1: não é tão simples Mas quais eram executar? os professores
2: mais legais? Os professores mais legais eram aqueles que a gente tinha troca com eles. Sim. Então, essa discussão de chegar em algum lugar não era o professor que chegava com é, professor de história meu, pelo menos era muito bom, porque ele ia dando a ideia da, da onde a gente estava e fazendo perguntas pra gente, e a gente ia respondendo e a gente ia participando e a gente ia construindo uma aonde ele queria chegar então para mim era a melhor aula que tinha da escola mas não é todo lugar que é assim, eu não sei nem se é possível dar algumas aulas de uma forma não tediosa porque tem coisas que a gente tem que aprender que não sei, parece muito, muito, muito abstrato, não sei. É que eu acho que a sei. escola
1: ainda vai passar por uma grande reforma em termos do que a gente tem que aprender. Sim. É, é complexo demais essa, essa conversa do que a gente tem que aprender. Eu acho que precisaria pensar numa reforma geral daquilo que faz sentido e daquilo que aumenta, que agrega. E eu acho que tem muita coisa que a escola é, ensina que são absolutamente necessárias. E tem algumas coisas que são para forma e que a gente sabe que são para forma, mas a gente ainda não conseguiu mostrar para o mundo que existe uma forma diferente. Eu acho que a gente conseguiu muita evolução no sentido de que as, met as metodologias estão mais palatáveis para as crianças, uhum. mas tem algumas famílias ainda que insistem em algumas, é, algumas formas de aprender e que ela tira o filho da escola porque ela Sim. não entende essa família. Então, é. É, você, é um a, gente, a, a gente
2: conversou já algumas coisas, Pô, na escola tinha que ter organização financeira. Sim. Eu também acho. Sabe como eu aprendi organização financeira? Jogando um jogo onde eu tinha que gerenciar uma pizzaria. Ah, eu achei que era entraendido. Foi assim. Não. Não, mas eu tô dizendo assim: eu sabia. Eu sabia que assim. Eu, na pizzaria, pra eu ganhar mais dinheiro, tinha algumas formas. E eu falava assim, poxa, eu tenho que ganhar mais pra poder ter mais pra mim e investir mais na minha pizzaria pra ela ficar maior, e quanto mais eu investia na minha pizzaria, mais ela crescia e mais pizza eu vendia, mas com jogos isso, não foi na escola não foi, minha mãe tentou, mas eu já, já, né, já tava mais velho e já entendia isso mas foi com games isso
0: A gente está chegando a 42 minutos, mais ou menos, de conversa. Eu acho que a gente está chegando no momento de amarrar algumas questões aí, né? Então, a gente, eu, eu piro vendo, vendo essas conversas porque são Sim. três pessoas que estão falando a mesma coisa da necessidade é, da aprendizagem acontecer de uma forma mais ativa, né? Então, eu, eu, quando eu falo de gamificação, eu falo de gamificação da aprendizagem. Eu não falo de gamificação da aula de eu não falo ah uma aula que dá estrelinha, que dá que tem brilho, que tem é, é, é muito mais esses aspectos que o Yuri trouxe, né, de um cenário que foi criado para me ensinar, um cenário que foi criado para garantir que eu tenha esse senso de realização, a ajuda que é dosada e tudo mais. Isso tem isso tem muito a ver com muita coisa de gamificação que eu tenho lido da do desenho de nível Ser pensado, então, assim, eu tô pensando uma sequência didática, Maria, eu tô, eu vou colocar um problema ali. Esse problema ele tem que estar tá num nível um pouco acima do que o aluno consegue fazer, mas não muito acima para não gerar o tédio, né? Não, ger, não gerar essa frustração. Na verdade, é. É, então, tem toda a ideia do, do estado de fluxo aí. E Yuri, isso que você coloca, né? Isso que você coloca de ser menos tedioso de, de tudo mais é, é basicamente. O que a gente discute, o que se discute nas ideias das metodologias ativas de aprendizagem, né? De colocar o aluno mais no papel de protagonista, professor a professor, como é, no papel de mediação, né? Desse processo. E, gente, por hora, esse primeiro episódio com vocês, acho que ele está... É, ah. estamos chegando, chegando no... estamos foi chegando foi foi legal foi lindo é, eu, eu gostei muito dessa conversa eu acho que a gente tem vários outros assuntos para conversar e eu queria agradecer a presença de vocês aqui a, a presença virtual de vocês queria, Se vocês tivessem se vocês tiverem algum recado final aí momento do Jabá momento da do da, como fala
1: momento do
2: Jabá o Jabá é, o Jabá. Você
0: não sabe o que é o Jabá? O Jabá,
2: Jabá. Nossa, tá vendo? Ela não é da internet. Né? Jabá, Jabá é, é você vender, fazer seu, seu marketing, é não, falar, não. falar, me segue lá no Max Palaro, esse tipo de coisa, entendeu? É, não tô nada atualizado.
1: Eu não faço a menor <risos> ideia do que é o momento do Jabá. Desculpa, gente.
2: Fazer um comentário final
0: aí, o um recado um final é com vocês.
1: Eu aprendi muito. <risos> pra mim, essa visão... E eu não sei se são todas as pessoas que jogam que têm essa consciência. Eu achei muito interessante que você tenha. Mas Talvez maneira... eu tenha
2: essa visão porque eu penso sobre isso. Sim. Mas todo mundo que joga esse jogo que eu descrevi pra vocês... Aliás, quando eu tava descrevendo, eu pensava exatamente em um jogo que chama Hollow Knight. Que é o... É o cavaleiro vazio. Hollow, né? Uhum. Oco. É exatamente isso que acontece nesse jogo. E todo mundo que passa por esse jogo aprende da mesma forma. Só que... Eu não sei se eles pensam isso. que tá Não, tudo bem, forma, né?
1: mas a, não necessariamente você ter consciência de... É que eu já
2: estou acostumado a jogar, sim. né? Eu já estou acostumado a jogar, então quando o Vitor me pergunta como que você aprende a jogar, eu falo, cara, os jogos no final das contas, eles têm a mesma, começam a ter uma estrutura parecida. Então, alguns momentos eu falo assim, hum, olha isso que ele está me dando... Agora eu posso utilizar em outro momento. Ou isso aqui vai fazer alguma... Vai ser importante alguma. algum vai abrir
1: outro parênteses e eu e o Victor é. vamos... Não, não, tá bom. Tá. Para. Só para.
2: É... Não, não é isso, é isso. Eu sempre, sempre o jogo me mostra o caminho e eu já sei. Eu falo, ah, tá, isso aqui ele tá me dando porque em algum momento eu vou ter que usar, tá, beleza. Não, Aí o Victor eu já, já tá fazendo
1: uma lista de, de quais são os próximos tópicos. Para, para. Para de falar. Para que isso. Não, senão a gente não vai dar conta. É, enfim... É... Não, não necessariamente o fato de você ter consciência é, faz com que você aprenda, porque a gente aprende independente é, de exato. estar consciente da maneira como a gente aprende. Sim. Então, é, foi interessante enxergar isso, porque como eu não jogo jogos que tem um enredo, enfim, porque eu vou morrer e eu fico desesperada e tudo uhum. mais, Sim. É, eu nunca passei por essa experiência. Então, é, enxergar a maneira como você vê... Man, é, o game favorecendo o seu aprendizado, seja da maneira como for, é, de verdade fazer eu olhar diferente para os meus alunos.
2: Ah, olha que legal. De fato, de fato
1: faz eu pensar: ok, é, é um jogo que eu acho tonto, mas ele tem o seu valor. <risos> Porque é isso, né? Querendo ou não, independente do. É que do você entender, por exemplo, que você... assim. Ó, eu vou dar,
2: bom, eu vou fechar, vou falar um pouco mais, então. Deixa A terminar. gente vai falar. É, tá bom, desculpa. Eu, eu gosto Obrigada. muito ela. Bastante. Eu, eu tenho esse problema. Eu sei. É que eu fico muito excited. Eu sei. Então, xuxa.
1: Independente. <risos> Independente do jogo que você joga, você passa por essas etapas mentais. E aí é gosto. Então, eu posso achar um jogo meio tonto, e aí é gosto, mas Sim. esta criança está passando por estímulos que é, dão ferramentas para que ela tenha condição de estabelecer outros aprendizados. Sim. Então, é, faz eu olhar com
2: menos ódio no coração de Ó, que eles só pensam em jogos. Né? Eu vou te falar, eles jogam Fortnite, eles devem gostar de Fortnite, e eu vou dizer algumas coisas rápidas aqui, o que Fortnite, no meu ver, ele aprende. É, quando você tá jogando Fortnite, você tá andando num campo aberto. E você tá com fone de ouvido ou escutando alguma coisa. Ele escuta um tiro e ele tem que colocar uma parede para se proteger. Então ele já... Ele aprende... Lateralidade. Lá, a saber da onde tá vindo o tiro. Começa por aí. Eu não sei. Então. Mas ele consegue escutar da onde tá vindo o tiro e ele já se posiciona daquele jeito. Ele tem que pensar rapidamente para tentar construir uma torre, etc. E de verdade, se você olhar... Eu até te mostro depois uma, uma batalha entre dois profissionais de Fortnite jogando, você vai ver, cara, isso é insano, e tem moleques de 10 anos ganhando torneios mundiais, entendeu? Eu porque vi, tá? é uma coisa, assim, muito, é muito incrível, o cérebro da criança que joga bem Fortnite é, é, é muito desenvolvido, porque ela tem uma noção espacial, uma noção, é, é, muita, é Mas muito Mas aí incrível. a
1: gente vai entrar na hiperestimulação é, é. que eu tenho meus...
2: Ok, ok, né? ok. É, é, é. Mais um assunto
0: polêmico. É.
2: É, Se <risos> que... você
1: fizer qualquer outra pergunta, a gente não vai sair daqui antes é de amanhã. Quer dizer, o Nicolas talvez acorde e aí a gente fale, ok, Vitor, acabou. Mas... Pra quem não acabou.
2: sabe, o Nicolas é o nosso filho, é, tem isso. três meses hoje. <risos> Ai, feliz aniversário pro Nicolas. Mês aniversário, né?
1: Mês aniversário. É. É.
0: Então, fechando o fechamento agora, a gente trouxe alguns elementos né, da vivência do jogador, de como, o que o jogador pensa, o que, que se passa ali nessa interação do jogador com o cenário, e a gente pincelou algumas possibilidades disso estar relacionado com o processo de aprendizagem. E aí quando a gente avança no debate da gamificação, então assim, a ideia é que a gente pense na nossa aula, na nossa sequência de didática como um cenário criado para ensinar, né? Então assim, a gente vai gerar oportunidades de aprendizagem por meio dos objetos de aprendizagem e tudo mais. Todo esse processo, né, isso que, que o Yuri falou, né de, nossa, eu estou acostumado a jogar, então eu acabo pensando um pouco mais. Esse processo de metacognição, né, de eu estou pensando sobre o meu próprio aprendizado, pensando sobre o meu próprio pensamento, é um elemento muito forte dentro das metodologias ativas e dentro da gamificação como uma metodologia ativa. Tenho certeza de que teremos mais assuntos para outras conversas. <risos> Se tudo der certo, as próximas conversas serão presenciais, né? com uma pizza ali do lado, um jogo de tabuleiro, o Nicolas aqui, aqui pertinho. E, gente, muito obrigado, valeu mesmo, foi um
2: prazer. Obrigado a você, foi mó legal. Adoramos. Eu achei incrível que deu certíssimo. Assim. Foi sensacional. <risos> foi incrível. <risos>